0: در سالها بحرانی که با اون روبرو بوده مخاطبانشون به نظر من چند گروه مشخص اجتماعی بودن درستی که ملت رو به طور کلی مخاطب قرار داد ولی همونطور که گزارشگرتونم عنوان کرد جوانان یک بخش یک گروه مخاطب دیگر بودن یعنی پایگاه اجتماعی خود آقای روحانی که ایشون میخواد تشویق کنه اونها رو به حس موزهشون و ادامه پشتیبانی از دولت بعد از دو سال که در قدرت بوده و در دو سال آینده هم هم به اینها احتیاج خواهد داشت که بتونه مرحله دوم استراتژی یعنی برنامه اقتصادیشو پیاده بکنه یکی دو تا اشاره متلکوار به دولت گذشته زد ی زد که اونها اومدن 700 میلیارد دلار خرج کردند با پنسد هزار نفر بیکار داریم دو هزار بنگاه اقتصادی تحکیل شد ولی مهمتر از اون در مخاطبین داخلی شاید سپاه بود و در موقعی که در مورد مسائل بازرسی صحبت کرد و محدودیت نظامی و ابهامی که شاید بعضی ها در این توفق حسین میبینن و ابراز نگرانی کردند. و سعی کرد نگرانی های سپاه و بسیار نهادهای های نظامی رو پاسخ بده اطمینان به ما بده که این مسئله رو ما میتونیم حل و فصل
1: بکنیم خیلی متشکرم. آقای برزین خواهش میکنم روی خط باشید آقای محسن میلانی هم روی خط هستن به ما پیبستن تا بعد از سال هایی که باز از ایشون خواهیم پرسید برمیگردیم با شما هم صحبت میکنیم آقای برزین آقای میلانی خوش اومدید به این برنامه زنده محسن میلانی رئیس مرکز استراتژیک و ژئوپلیتیکی در دانشگاه فلوریدا در تامپا در آمریکا همراه ما هستن شما چطور دیدید آقای میلانی این صحبت ها رو مهمترین بخش سخنان آقای روحانی به خصوص در مسائل منطقه و مسائل بین الملل رو کجا دیدید
2: با عرض سلام من اول فکر میکنم که زبونی که ایشون استفاده کرد یک زبون زریف دیپلماتیک بود امروز در صحبت‌هاشون ایشون گفتن که دوران درشتگویی تمام شده باید راستگویی کرد و من به نظرم این اگر بتونه ایشون این رو در سیاست ایران برنامه ریزی بکنه پیروزی بزرگیه برای خاطر اینکه هایی که ایران در دوران آقای احمدی نژاد کرد ضررهای جدی برای ایران آورد مخاطبه مخاطب اصلی هرپایی که ایشون زد به نظر من در رابطه با سیاست خارجی و برنامه اتمی بیشتر دلواپسان داخلی بودند و ایشون سعی کرد که اونها را آرام بکنه و یه سری نکات خیلی جالبی رو به نظر من آورد که مهمترین این این بود که بررسی هایی که قرار از اماکن نظامی و اتمی ایران بشه اسرار نظامی رو خچهدار نخواهد کرد و این در حقیقت تمام کشورهایی که با پروتکل الحاقی قبول کردن این مدرسی ها رو قبول میکنن بعد قرائاتی که ایشون در رابطه با مسئله ساختن بمب داشت قرائاتی که قبلا آقای ظریف گفته بود ولی ایشون یه طوری دیگه این رو مطرح کرد و این این بود که آمریکایی‌ها میگن که ما با این قرارداد پیروزی بزرگی به دست آوردیم چون ایران نمیتونه بمب بسازه ایشون اصلا اینطوری مسئله رو مطرح میکنه که این برنامه ای که آمریکاییا دارند یه بحران ساختگی بود یعنی اینکه ایران هیچ مقدبال ساختن بمب اتم نبود و امروز هم برنامه ساختن بمب اتم نداره بنابراین ایشون داره یه طوری میگه که این برد برد ما در حقیقت بیشتر برد برای ما بود تو برای آمریکاییا برای خاطر اینکه، اگر ایران هیچ موقع دنبال ساختن بمب اتم نبود حالا اگر آمریکا یا با این قرارداد میخوان دورانی که ایران بخواد یه بمب بسازه از دو ماه تبدیلش بکنن به یک سال خب این یک برد حقیقی نیست بخاطر این که ایران دنبال بمب نبود ولی در در هر صورت ایشون افکت میکنه که این قرارداد سه پیروزی بزرگ برای ایران داشته یعنی ایران تونسته حق خنیسازی رو بگیره. ایران تونسته از پس 7 منشور سازمان ملل که ایران رو به عنوان یک خطر جدی برای امنیت جهان اعلام میکرده بیاد بیرون و بعدم تحریم ها را بتونه از این سیستم رژیم تحریمی خارج بشه ولی کلا اگر به صحبت, های صحبت هایی که در رابطه با سیاست خارجی میشه نکات جدیدی تو این ها نبود نکاتی بود که قبلا ایشون گفته بود و دوباره مطرح کرد یک نکته آخره من بگم در آخر صحبت ها از ایشون در رابطه با سیاست منطقی ایران سؤال کردند و در اونجا به نظر من ایشون نکته خیلی جالبی رو گفت گفت ما اصولمون تغییر نخواهد کرد اما فضای جدیدی ایجاد خواهد شد که میتونه با مذاکرات مسائلی سیاسی زودتر حل و فصل بشه من فکر میکنم که بعد از اینکه کنگره ای آمریکا این قرار داد و قبول کرد یا بعد از اینکه پرزیدنت اوباما تونست تو کنگره رو از بین ببره شاید در اون موقع مذاکرات جدی در رابطه با آینده سوریه و یمن بین ایران و کشورهای اروپایی آمریکا آغاز بشه
1: درسته. دقیقا همون زمانی که اشاره کردن موضوع ما در مورد بعضی از مسئله منطقه تغییر نمی کنه گویا در مورد یمن و سوریه بنام. به شکل زمینی صحبت میکردن یکی دیگه از مسائلی که آقای میلانی حالا که اشاره کردید به مسئله منطقه ایران گفت آقای روحانی این بود که در همسایگی ایران هیچ کشوری پیدا نمیشه که از توافق خوشحال نباشه غیر از ابدهایی که اونها رو جنگ طلب خوند شواهد هم به نظر شما همینطور نشون میده
2: من لغت جنگ کلب یا غیر جنگ کلب رو استفاده نمی‌کنم ولی همه میدونن که مهمترین کسایی که مخالفت دارند با این قرارداد میکنن اول دولت اسرائیل آقای ناتانیالو و بعد هم دولت عربستان سعودی که غیر مستقیم شاید داره این مخالفت میکنه این چیز مخفی نیست همه اینو میدونن در کنگره آمریکا هم کسایی که با این برنامه مخالفن یکی از دلایل و قمده مخالفت و رو برای این میدونن که سیاست های جمهوری اسلامی با سیاست های اسرائیل در تضاد هست و آمریکا نباید متحد مهم خودش مهمترین متحد خودش رو برای خاطر این قرارداد خدش دار بکنه بنابراین نکته ای که ایشون گفت نکته که همه ای کسایی که سیاست اتمی ایران رو پیگیری کردن و سیاست های خارجی کشورهای منطقه رو بحث مورد بحث رو گفته و گفتگو قرار می‌دن می‌دونن عربستان سعودی و اسرائیل دو تا تنها کشورهایی هستند که به نظر من های جدی خودشون رو با این قرارداد دارن کشورهای دیگه دوربر ایران تمام از این قرارداد به نظر من خوشحال هستند و باید هم خوشحال باشند
1: اما قبل از این آقای روحانی گفته بود دلیل نداره که با کشوری مشکل داریم نتونیم باهاش مذاکره کنیم
2: کاملا ایشون یک تنیه که از دوران مبارزات انتخاباتی خودش گفته و اگر زندگی سیاسی ایشون نگاه کنید ایشون همیشه معتقد بوده مسائل رو میشه با گفتگو حل کرد و به نظر من هم نقطه درستی اگر ایران و شش کشور فوقت جهان مهمترین مسئله ایران رو یعنی من برنامه اتمی ایران رو میتونن با گفتگو حل و کنن کنند فکر نمیکنم حل مسئله سوریه یا حل مسئله لبنان یا یمن مشکلتر از مسئله اتمی ایران باشه. جنگ مسئله رو حل نمی کنه، فقط مسائل رو مشکل تر می کنه. و این خط مشیه که به نظر من رای جمهوری ایران داره پیگیری
1: میکنه ممنونم آقای میلانی خواهش میکنم روی خط باشید ما با هم گریم با آقای برزین ادامه میدیم آقای برزین آقای روحانی ابتدای صحبتاش رو اینطور شروع کرد که انتخابات دو سال پیش یک رفراندوم بود در این زمینه که ما چطور باید حرکت کنیم چطور باید با دنیا رفتار کنیم و تاکید کرد که حالا بعد از دو سال که به گذشته نگاه میکنه احساس میکنه اون چیزی که به دست اومده بیش از مقداری هست که دو سال پیش فکر کرده یعنی اینکه که دستاورت بیش از تصوری هستش که حتی رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران فکر میکرده شما فکر میکنید که دقیقا منظور آقای روحانی در مورد این دستاورت چه هست؟
0: ببینید همونطور که قبلا گفتم استنبات من این بود که آقای روحانی با اعتماد به نفس صحبت میکرد و احساس میکنه که در موزه قدرت هست مرحله اول استراتژیش یعنی حل مسئله هستهی با موفقیت کم و بیش انجام شده و احساس میکنه که با یک دست قوی الان صحنه هست اگر ساختار این صحبتی رو که کرد هفتاد دقیقه رو ما بشکریم حدود 20 دقیقه رو در مورد برنامه اقتصادی صحبت کرد حدود پوزده دقیقه شد در مورد پرونده هستهی صحبت کرد مشکلات اون که یعنی مسئله بازرسی و مسئله آژانس و دستاوردهایی که در این پرونده هستهی داشته حدود 7 تا ده دقیقه در مورد گفتمانش صحبت کرد اشارهی که جناب دکتر میلانی کردند. یعنی گفتمان تدبیر و تعامل و گفتگو و این یه انعکاس به صلا داخلی هم به معنایی داشت یعنی داره میگه که اگر من تونستم در سیاست خارجی این دستاورتها رو داشته باشم شاید بشه تصور کرد این رو داره القا میکنه در صحبتش که در زمینه های دیگه چه در مسائل منطقهی و چه در مسائل داخلی ما همین روش بتونیم استفاده بکنیم این سیستم رو استفاده بکنیم و دستاوردهای دیگری داشته باشیم نکته رو که من فقط میخوام اضافه بکنم به این صحبت که دستاوردها رو شما اشاره میکنید در مورد رابطه با امریکاستیش موده پنج تا هفت دقیقه اگه من اشتباه نکردم راجی رابطه با آمریکا صحبت کرد یک تعریف جدیدی رو از روابط امریکا خیلی ملایم داره ارائه میده و یک نکات تازه‌ای رو شاید شاید بشه در صحبت‌های اون استنباط کرد به این معنا که لحظ کمی تغییر کرده عنصر واقع بینی قویتر هست و چارچوب سیاست خارجی خودش رو که بیان میکنه احساس میکنید که اون جنبه واقع بینیش قلیستر شده اون صحبتی رو که کرد میگه که این تصور غلطی که ما یا باید تسلیم بشیم یا دنیا رو شکست بدیم، بلی که ما میتونیم تعامل سازنده داشته باشیم بر مبنای برد برد و بر اساس منافع ملی خب این یک دستاورده بزرگی برای دولتش میشه تفسیر کرد
1: آقای برزین بخش زیادی از ایشون البته برمیگشت به بحث امنیت و مسئله دفاعی و اینکه سعی داشت به حال همتا که شما هم اشاره کردید منتقدان توقعه هستهی رو راضی نگه داره در مورد این توافقنامه به نظر شما موفق شد آقای روحانی در این بحث یک ساعت و ده دقیقه ای امشب؟
0: ببین در مورد محدودیت نظامی و قدرت دفاعی حدود شیش دقیقه صحبت کرد و سوال این شاید این سختترین سوالی بود که آبیدیدی براش مطرح کرد مسئله بازرسی ها که در واقع مخاتبی ایشون در این سوال تندروها ها بودن سپاه بودن و شاید ضرب پذیری که سیاست هسته دولت روحانی داشته و داره ولی با این حال که میگم سختترین سوال بود با این حال من فکر کنیم جوابش با اطمینان به صحبت کرد و حرفی هم که زد این بود که خب در بعضی روزامه ها میاندید میگن که بله میان زمین ریاست جمهور هم میگردن ولی جوابش بود که نگرانی وجود نداره قدرت دفاعی ما کاسته نمیشه امنیت ما بلکه بهتر شده و مشخصا اشاره کرد که برنامه موشکی ما تجعیف نخواهد شد که یکی از مسائل مورد نگرانی سپاه هست چون ما موشکهایی نمی نمیخواهیم بسازیم که کلاهک ای داشته باشه حالا اینکه این, این جوابها موجب آرام شدن به سلام منتقدین بشه من نمیدونم چون برخی از مسائل مربوط به پرونده هستهی از موضوعیت اصلی خودشون یعنی حل مشکل با قدرت های پنج به اضافه یک خارج شده و تبدیل به یک جدل داخلی جناحی شده و در اونجا دیگه ابعاد تازه خودش رو میگیره و قدر مبارزه قدرت سیاسی داخلیه که اونجا در واقع مسئله رو تعیین و تفسیر میکنه
1: خیلی متشکرم از شما سعید برزین جمع شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن همراه ما بود اما اجازه بدید بخش اقتصادی این موضوع رو هم بررسی کنیم همراه بشیم با اقتصادی دییکی از پاریس همراه ما هست آقای خوابد یکی از مواردی که آقای روحانی خیلی هم تاکید داشت و اون مسئله معیشت مردم بود و خودش هم تاکید می که میدونه بخش بسیار مهمی که برای مخاطب خودش احتمالا خیلی مهم هست مسئله اقتصادی بعد از توافق اتمی هست و اینطور که تاکید داشتیم بود که، فردا ت... لغو تحریم ها همه چیز ارزان نمیشه و مردم نباید همچین انتظاراتی داشته باشن شما یه جنبندی اگر بخوید بکنید در بخش اقتصادی صحبت های فکر میکنید موارد تازه مطرح شد
0: موارد تازه نبود ولی به هر حال در وضعیت فعلی کشور و روابطش با دنیا نکاتی رو که آقای روحانی مطرح کرد میشه در واقع تکرار حرفای گذشته دونست منتها در فضا